0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce numéro de Bistro Vélo exceptionnel et oui, trois semaines de folie qui viennent de se terminer. La grande messe de juillet s'en est allée. Le Tour de France, un numéro de Bistro Vélo spécial débrief Tour de France. On sera en compagnie de Steve Chenel, notre consultant sur Eurosport, dans quelques instants pour parler de ces trois semaines, voir un petit peu tout ce qu'il s'est passé. On essaiera de faire un petit peu le, le tour avec vous. Bien entendu, vous le savez, c'est votre émission. N'hésitez pas à partager, à commenter via le live Facebook. Posez vos questions à Steve, vos coups de cœur, vos coups de gueule sur ce Tour de France. On en choisira quelques-unes. On va tout de suite démarrer avec le menu du jour. On va regarder sur euh, quoi on va se concentrer aujourd'hui. 2021, une QV slovène. Forcément, une première partie axée sur le classement général et un certain Tadej Pogacar. Les héros du tour, on en a listé quatre avec Sébastien Petit. Il y en avait plein d'autres à choisir, mais on a choisi ces quatre-là et on vous expliquera pourquoi. Et enfin. Le cahier de classe redouté par certains, attendu par d'autres, on fera le point sur les notes de ce Tour de France. Steve Chenel est en notre compagnie. Salut Steve, comment ça va
1: eh ben, Salut Colin, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé trois super semaines. En tout cas, tu as passé trois bonnes semaines aussi, toi, ta bonne mine.
0: <rire> trois bonnes semaines, effectivement. Alors, on n'était pas enfermé en cabine comme toi, Steve, mais j'imagine que ça s'est plutôt bien passé, la fin du Tour de France. Ça fait plaisir un peu de rentrer à la maison, tu es dans les Vosges là Écoute, ça fait
1: super plaisir de rentrer à la maison, tu vois j'ai retrouvé mon bois, mes sapins et et la maison, mais effectivement trois semaines de cabine, mais bon, tu sais aussi bien que moi que c'était quand même plutôt agréable, ça passe très 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 vite, et limite le petit coup de déprime ce matin quand il a fallu rentrer à la maison, l'aventure était terminée, un petit peu comme les coureurs j'imagine dans la tête, plein d'images qui se bousculent, donc ça va être cool de pouvoir le partager
0: avec toi et, et nos auditeurs. Et chaque année, c'est la même chose. Chaque année, il y a ce petit pincement au cœur lors de l'arrivée sur les champs élysées où on se dit bon, bah, vivement, euh, vivement l'année prochaine, effectivement. Allez, on passe à cette première partie. 2021, une cuvée slovène, impossible de passer à côté. Son nom a, a fait la une de tous les journaux. C'est Tadej Pogacar, bien sûr, du Slovène de la formation des générations. Ouais, bah, carrément, hein. c'est
1: vrai que par rapport à l'année dernière, où il avait pris le maillot, euh, la veille des champs voilà, il n'était pas forcément attendu. On attendait la confirmation de son excellente Vuelta pour son premier grand tour. Mais là, cette année, eh ben, il était dans la peau du favori. Il avait le dossard 1 sur le dos. Il n'avait pas le choix euh, que d'être parmi les meilleurs, que de jouer la victoire finale. On avait quelques doutes sur, euh, allez, on va dire, son équipe. Mais le mec, le coureur, Tadej Pogacar, clairement, lui, euh, n'est passé vraiment au travers d'aucune étape. Il y a eu une mini, mini, mini... Euh, Panique, j'ai envie de dire, encore que dans l'étape de Malocène, où Jonas Wittkegaard avait réussi à lui prendre quelques secondes. Mais voilà, une QV 2021 pour Tadej Pogacar, exceptionnelle. Victoire sur le chrono, deux victoires dans les Pyrénées. Un maillot jaune qu'il a maintenu pendant bien longtemps. Il était d'ailleurs très content de croire ce maillot jaune, donc non, non, un Tadej Pogacar qui a montré qu'on allait se le coltiner, j'ai envie de dire, pendant 5, 6, peut-être 7,
0: 8 ans. Steve, on le connaît, Tadej Pogacar, on a la chance de le suivre tout au long de la saison ensemble sur Eurosport. Est-ce qu'il t'a encore surpris euh, cette saison Il est arrivé déjà avec beaucoup de résultats, mais c'est surtout les chiffres qui parlent, tu le disais, vainqueur du chrono, euh, vainqueur en étape de montagne. Et il a semblé vraiment facile, sans adversité. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. Il y a eu des pépins pour beaucoup de ses adversaires au classement général. Il y a eu également des, des absents, mais il a semblé en contrôle, hormis peut-être effectivement cette étape sur le, le Mont Ventoux avec Jonas Vingegaard qui lui a repris allez, quelques secondes euh, au sommet. Il a semblé euh, s'amuser, tout simplement, sur ce Tour de France. Ouais,
1: as tout à fait résumé la, la situation. On, on a eu l'impression qu'il était euh, tellement euh, détendu. Il n'y a jamais eu de mouvement de panique. On n'a jamais vu un Hein, Tadej pogachar tirer la gueule, être stressé avoir peur, euh, sentir que ses adversaires voulaient le bousculer enfin honnêtement on a senti, qu'il y avait aussi son âge 22 ans, la fougue, la jeunesse euh, voilà le, euh, allez, j'ai envie de dire la, la décontraction du, du gamin mais par contre, quel tueur quel tueur, il a laissé aucune miette à ses adversaires, c'est vrai que lorsqu'on est arrivé dans les Pyrénées, euh, habituellement quand on a un maillot jaune euh, qui possède 5 minutes d'avance, il est en mode défensif ben non, lui il a, il a été attaquant il était offensif, il a voulu gagner des étapes. Incroyable, incroyable. Moi, il m'a un petit peu surpris dans la mesure où il était complètement hermétique à la pression. On le rappelle, Dossard 1. Il a gagné lest bastelniège Il a gagné son tour national, le tour de Slovénie. Il est présent depuis le mois de février. Et réussir à gagner un deuxième tour, c'est tout simplement exceptionnel.
0: Et surtout, il y en a beaucoup qui, qui critiquaient un petit peu au début euh, cette formation des, des Émirats Arabes Unis, qui, pour l'occasion, s'était renforcée. Il y a quand même eu des apports dans cette équipe. Un certain Rafa Maïka, ça n'a pas été le transfert le plus ronflant hein, de l'intersaison quand il est arrivé de la Bora. Mais quand on voit le travail du, du Polonais, ancien maillot à poids du Tour de France, euh, c'est, c'est, c'est une pépite. Il a été emmené dans un fauteuil, euh, Tadej Pogacar.
1: Ah ouais, non, non, mais clairement, c'est vrai que lors du, du départ en Bretagne, on se posait quand même quelques questions sur l'inexpérience de, des coureurs qui l'accompagnaient, euh, que ce soit Vegard euh, Stecklangen ou encore un garçon comme euh, McNulty. Voilà, c'est des coureurs qui sont très bons, qui sont de très bons équipiers, mais être des bons équipiers sur une course traditionnelle comme être de très bons équipiers pour emmener le vainqueur du Tour de France à Paris, c'est encore une autre affaire. Et c'est vrai que sur les étapes de plaine elle n'était pas vraiment costaud, elle était toujours là, mais euh, vraiment sans euh, dominer, sans rouler vraiment de, de fort belles manière Par contre, en montagne, il y avait toujours effectivement McDulkey, Maika. Il y a eu un grand formolo en deuxième semaine. Il y a même eu à un moment donné euh, Michael Bierg qui nous a fait des étapes de folie. Donc euh, non, je crois qu'on est arrivé sur ce Tour de France prêt à 100%, prêt à se sacrifier pour, euh, pour Pogacar. Et ils ont couru à la perfection.
0: Vous êtes déjà très nombreux hein, via le live Facebook. Bonjour à Laurent, bonjour à Sylvie, bonjour à Daniel qui commence à poser des questions. On les attend à hein, vos questions à Steve Chenel. On attend vos coups de cœur, vos coups de gueule, euh, votre révélation également de ce Tour de France. On parlait de ce classement général avec euh, seulement deux coureurs à moins de 10 minutes. C'est le Dauphin, Jonas Vingogord euh, et Richard Carapace qui a pris la troisième place euh, l'équatorien. Derrière, les autres sont à des années-lumière. On prend un, un Rigoberto Urán qui est dixième. Il est à 18 minutes. Certes, il éclate euh, sur la fin du, du Tour. Ça a été un tour Petit peu, on va pas dire tronqué, mais les chutes ont été au centre un petit peu du, du débat, une fois n'est pas coutume, avec énormément de candidats à, à la victoire finale ou du moins au podium qui sont impliqués en début de semaine et notamment euh, celui qu'on annoncé comme le favori numéro un, un bah, certain Primo Roglic qui n'a pas pu jouer euh, sa carte tout simplement sur ce Tour de France.
1: Bah, tu as tellement bien résumé la, la situation, c'est vrai que on attendait un Primo Roglic évidemment revanchard par rapport à, à l'année passée malheureusement victime de cette chute qui ne lui a pas permis de défendre ses chances le plus loin possible, très rapidement on a compris qu'il n'y arriverait pas, qu'il ne pourrait pas se battre même pour un podium, d'ailleurs je pense que la décision de, de, d'abandonner de s'arrêter a été la plus sage des décisions et puis c'est vrai qu'un garçon comme Guérin Thomas comme Richie Porte, des coureurs qu'on pouvait étaient parmi les favoris, Richie Porte il a fait un véritable numéro sur le dernier dauphiné il a terminé troisième du tour l'année passée mais voilà, il était dans une situation où il était équipier de Guérin Thomas mais lui aussi, victime de chute et puis finalement, ça nous a sorti un garçon comme Jonas Vindegard, voilà deuxième du Tour de France. Pas beaucoup de bookmakers qui l'auraient mis euh, ouais. sur le podium euh, sur le Tour. Donc euh, voilà, ça montre qu'il euh, fallait être frais, chanceux et puis qu'il fallait surtout euh, passer au travers de, de toutes ces péripéties. Et puis euh, bah voilà, c'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup, beaucoup qu'on attendait qui sont passés au travers, notamment aussi Rigoberto Uran, tu l'as dit, qui avait fait un Tour de Suisse pareil assez incroyable, qui malheureusement euh, a, a flanché en dernière semaine pour euh, terminer... Euh, très loin de son objectif initial à la dixième place.
0: Les chutes, elles font partie du, du métier, Steve. Quand tu étais dans le peloton, tu en as connu, tu en as commenté énormément des chutes. Euh, sur le Tour de France, c'est monnaie courante sur les premières semaines, mais celles là notamment celle de la première étape avec cette fameuse pancarte et le bis dans, dans le final également, elles ont vraiment donné un, un autre tournant à ce Tour de France. Il y avait des Miguel Angel Lopez, des Guérin Thomas, tu le disais, qui étaient, euh, qui étaient dedans. Elles étaient surtout extrêmement spectaculaires.
1: Oui, parce qu'il y avait beaucoup de vitesse. Après, c'est vrai que euh, lorsqu'on est au sein du peloton, on se rend pas compte de, euh, finalement de la nervosité ambiante. Euh, c'est vrai que j'ai jamais fait le Tour de France, mais j'ai fait voilà tous les classiques, Paris-Roubaix. Ouais. Euh, Ou lorsqu'on est avant la tranchée d'Arambert, on est euh, 150 à vouloir être dans les 20 premiers. Ça frotte énormément. Mais j'ai l'impression que sur le Tour, euh, on calcule un petit peu moins euh, son risque. Euh, on sait très bien que c'est, j'ai envie de dire presque primordial d'être placé par exemple au borne Et tous les coureurs sont sur la plus grande course du monde. Tous les coureurs ont la même consigne et on va toujours un petit peu plus loin dans la recherche de, euh, du placement. Et finalement, on, on est, euh, on prend encore un tout petit peu plus de risque Et c'est à ce moment-là qu'on bascule. Et c'est vrai que, bon, bah, voilà, la pancarte au pied au qui a fait le tour du monde. Voilà, c'est une erreur. Il euh, n'y a que sur le Tour de France qu'on peut voir ça. Voilà, les, les gens viennent sur le tour, veulent se faire remarquer. La euh, dernière chute, pareil, à, à six bornes de l'arrivée, euh, c'est assez incroyable. On, on sait que tout le monde veut aller se mêler au sprint alors que, euh, sur une, n'importe quelle course à étape, il y a deux fois moins de monde. Donc, c'est sur le Tour de France et on sait que la première semaine, elle est traître là-dessus et on a perdu beaucoup de
0: temps. On était surtout très content de retrouver du monde au bord de la route. Je ne sais pas si tu es de mon avis, Steve, et c'est un petit peu l'avis des, des suiveurs. Il y a beaucoup de, de réactions sur le live Facebook. On a vécu une première semaine complètement folle et arrivé euh, le premier week-end, les Alpes, notamment la démonstration de Tadej Pogacar on est un peu resté sur notre fin sur, sur les deux autres semaines est-ce qu'on n'avait pas commencé un petit peu trop fort ce Tour de France
1: bah, C'est vrai que chaque année on le répète le Tour de France ça reste quand même une épreuve d'endurance où il y a une certaine gestion qu'on ne peut pas faire tous les jours pam, poum, et, euh, et forcément arriver à Paris en étant encore frais en voulant de la bagarre d'ailleurs le, le tracé du parcours est fort bien étudié par ASO pour justement essayer de faire une première semaine relativement tranquille entre guillemets avec un petit peu de spectacle en fin de course mais c'est surtout la troisième semaine qui prime mais là cette année on avait un énergumène, un certain Van Der Poel qui n'était pas là pour euh, se contenter de se dire on va faire trois semaines, on va gérer. Euh, honnêtement, il est, il est arrivé sur ce tour avec des garçons comme de Van Aert, avec des garçons comme Jonas Philippe, qui s'était fait cette première semaine comme principal objectif. Et du coup, c'est vrai que euh, première semaine, honnêtement, on a eu l'impression que c'était tous les jours une classique qui se courait. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de fatigue et ça a calmé pas mal d'ardeur en deuxième semaine. Et effectivement, on a eu une traversée des Alpes voilà, qui a été euh, somme toute assez spectaculaire, mais beaucoup moins, limite, que la, le départ en Bretagne.
0: Ah, effectivement. On en reparlera de Mathieu Van Der Poel, de Wood Van Aert, Ça sera dans, dans la deuxième partie. On va s'attabler, si tu le veux bien, Steve, aux, aux deux grosses surprises de ce Tour de France au niveau du classement général. La première, tu l'as un petit peu évoqué, c'est le dauphin de Tadej Pogacar, Jonas Vingogor, pour les suiveurs c'était un non-connu, on le suit depuis maintenant 2-3 ans dans cette équipe, Yombo Visma, il est monté en puissance, on l'a vu sur le Tour du Pays Basque en début de saison, mais de là, Steve a retrouvé Jonas Vingegaard, qui à la base était prévu comme un équipier de Primoz Roglic, deuxième du Tour de France, qui plus est, en faisant sauter le maillot jaune sur le Mont Ventoux, quand on y repense, c'est quand même, c'est lunaire un petit peu ce qui s'est passé pour ce gamin danois sur ce Tour de France.
1: Non mais c'est, c'est complètement fou, parce que c'est vrai que Jonas Vingegaard, il était sur le Tour de France uniquement pourrait polir Primoz Roglic. On sait que le favori et le leader de l'équipe Jumbo-Visma, c'était Primoz Roglic. Tout était fait pour lui. Et très rapidement, on perd Roglic et au sein de la Jumbo-Visma, on s'est dit, bah on va jouer la carte Vingegaard. Il est jeune, il n'a pas de garantie sur le Tour de France. C'est effectivement un excellent coureur, un bon grimpeur, un bon rouleur, quelqu'un qui nous a montré pas mal de, de garanties euh, en début de saison, mais aussi euh, de, de les années passées. Mais du coup, là, sur le Tour de France, on s'est dit, bah allez, on va le mettre dans la peau d'un, d'un leader de rechange, mais on va pas tout faire pour lui, on va pas courir comme s'il était euh, le favori et le leader unique de cette équipe, et euh, ça a bien marché, ça a bien marché, euh, septius a pu aller gagner son étape, Wood Van Aert a pu aller jouer euh, son étape, on avait un Mike Tennyson qui a été énorme, et qui a pu lui aussi euh, bah voilà, se mettre au service euh, du Danois, on a perdu Tony Martin, on a perdu pas mal de monde, mais c'est vrai que cette euh, Jumbo Visma, on a eu l'impression qu'elle allait avoir un, un coup de massue à la tête lorsqu'elle a perdu Roglic, mais chapeau à Vingegaard, je crois que personne ne l'aurait mis sur le podium, peut-être excepté euh, sa femme et, ses, et sa famille, mais c'est vrai que, en tout cas pour nous les suiveurs, un hypothétique top 10, pourquoi pas, en aidant Roglic, mais de là à terminer deuxième, non, c'est vraiment une très très belle surprise. Et à partir de maintenant, on sera obligé de le citer parmi les, les podiumables des grands tours.
0: Et on le rappelle, c'était son premier Tour de France. Il avait disputé la, la Vuelta en équipier euh, l'an passé. Et il arrive sur, sur ce Tour. Et c'est surtout sa, sa gestion, tu le disais, sur trois semaines. Et puis euh, c- Capable de performer autant sur le chrono, peut-être l'un des meilleurs rouleurs du peloton, En montagne, la deuxième révélation de ce tour, forcément, euh, on on n'a pas pu passer à côté, c'est Ben O'Connor. Ben O'Connor, vainqueur de l'étape de Tine dans des conditions dantesques. Et le coureur de la formation AG2R Citroën, qui est une recrue, ça c'est une belle trouvaille. On se souvient de sa victoire sur le Giro l'an passé. Mais pareil Steve, de là à retrouver Ben O'Connor, quatrième du classement général final à Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: Ben c'est extraordinaire, surtout pour Vincent Lavenu, hein, ouais. qui a eu euh, le, le pif. Hein, on l'a prolongé on dit, pour le chercher. Hein. Ah, mais on l'a même prolongé avant le tour. tour. très malin. Et, et bravo bravo Vincent pour cette belle pioche. Mais c'est vrai que c'est pareil. Ben O'Connor, alors, oui, a profité de sa perte de temps en première semaine pour aller chercher une, une longue échappée et, f- et venir faire un bond au classement général lors de l'étape de Tignes. Mais derrière, il a tenu la baraque. Il a été présent, il a réussi à conserver sa place dans, dans le top 5. C'est vrai que Ben O'Connor, mais top 10. Et encore, je ne suis pas certain que si j'avais euh, donné 10 noms, je l'aurais mis dedans. Mais euh, ouais, quelle surprise. Et c'est pour une équipe française voilà l'occasion de se mettre en avant. On rappelle que Citroën est arrivé euh, cette année. Donc euh, chapeau à Vincent Lavenu d'avoir été chercher l'Australien. Puis là, c'est pareil, un petit peu à l'image de Vingegaard. Désormais, on aura un œil à viser. Il aura surtout moins de marge de manœuvre. Faut oublier qu'il a fait 4 grâce à son étape de team. Mais, euh, mais franchement, quelle surprise, effectivement. Vingegaard et O'Connor, euh, bon, ben voilà, messieurs, maintenant, euh, l'objectif top 5 sur les grands tours est réalisé. C'est objectif podium, voire victoire.
0: Objectif confirmation. Question de Tony sur euh, le live Facebook. Le seul capable de rivaliser en montagne avec euh, Tadej Pogacar, c'était Miguel André Lopez, qui a joué de, de malchance. Le Colombien de la formation Movistar a été inexistant sur ce tour. Est-ce que Steve est d'accord avec moi Complètement d'accord.
1: C'est vrai qu'il avait fait une mont ventoux des challenge absolument incroyable. Il avait eu plus de deux minutes 30 au deuxième. Euh, on sentait un Miguel Angel Lopez aérien. Euh, peut-être il est arrivé un petit peu trop en forme sur ce Tour de France. Et effectivement, cette chute, a, on va dire, a tout foutu en l'air. Après, il est tombé assez tôt dans le Tour ouais. et on l'a pas vu faire une belle troisième semaine. Donc je pense qu'il était aussi euh, en bout de course. Mais moi, par contre, dans les dix noms que je, allez, si, si j'avais dix noms à sortir avant le tour, évidemment que j'aurais mis Miguel Angel Lopez parmi le top 5.
0: Question de Laurent, ton avis sur la formation euh, Ineos, euh, la plus grosse structure euh, du World Tour, avec euh, Guerin Thomas qui a joué de malchance, Richie Porte qui est arrivé en étant vainqueur du Critium du Dauphiné, euh, Tao Hart, le vainqueur du Giro qu'on n'a pas vu du tout, et Richard Carapace euh, qu'on annonçait peut-être euh, vainqueur, qui au final bah, sauve un petit peu les meubles, il finit troisième, mais pas de victoire d'étape pour le, le team Ineos qu'on a beaucoup vu, mais qui au final n'a pas réellement su, pu peser sur la course.
1: Non, mais non, bah après, euh, elles ont couru comme si elles étaient euh, les, les, les patrons voilà, euh, du Tour. On les a vus prendre souvent la course en main, souvent rouler en tête de peloton, souvent essayer de bousculer euh, Tadej Pogacar. Et je crois tout simplement que Carapaz était moins fort. Et puis effectivement, Tao Geigenar, c'était n'était pas le Tao Geigenar du Giro. Richie Porte, on a très vite compris qu'il n'avait pas envie d'endosser ce rôle de leader. Et puis Richard Carapaz, bah, voilà, malheureusement pour lui, il y avait un, un phénomène, Tadej Pogacha Ils ont couru juste... Mais ils n'ont pas couru euh, voilà, avec le meilleur élément dans, dans leur équipe. On ne peut rien leur reprocher. Ils ont tous les jours tenté. Peut-être, euh, effectivement, on attendait plus de aller, plus de spectacles. On n'a pas beaucoup vu Richie Porte se glisser dans une échappée au long cours, voire Kieran Thomas, qui n'avait pas les jambes. Mais voilà, pour moi, la formation UNEO, ça fait un tour comme elle devait le faire, c'est-à-dire à l'avant. Avec euh, bah, les, les gros salaires hein, J'ai envie de dire du peloton ouais. Mais malheureusement Elle
0: n'était pas la plus forte Tout simplement. Et Sandrine hein, euh, Via la, la formation INEOS Qui nous dit les, les deux meilleurs coureurs Du début de saison De l'équipe INEOS N'étaient pas alignés à savoir Egan Bernal Et Adam Yates Dont on ne parle pas beaucoup Mais Adam Yates Qui aurait pu être le leader De cette formation INEOS Effectivement Oui
1: c'est vrai Que quand on regarde Leur effectif De toute façon Bernal est resté à la maison Yates est resté à la maison Sivakov est resté à la maison Des garçons comme Narvaez euh, Ivan Sosa, enfin bref, beaucoup de coureurs qui auraient pu évidemment euh, apporter leur pierre à l'édifice à un bon classement général pour Carapace, voire même euh, une victoire d'étape. Mais il y a des choix à faire, hein. c'est un problème de luxe hein, chez Neos chaque année. Qui on va mettre sur le tour, qui on met en leader. En tout cas, on les reverra les prochaine à coup sûr et venir pour la gagne.
0: On peut imaginer que sur les prochaines courses, notamment sur la Vuelta, ils seront en revanche à Regan Bernal, on le rappelle, est annoncé sur la Vuelta. On va passer, si tu le veux bien Steve, à la deuxième partie. Les héros du tour. Alors, on en a listé 4, Il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Hein. Vous nous excuser, bien entendu. Mais voilà, il fallait choisir. Et avec Sébastien Petit, on s'est dit on va partir sur ces quatre-là. On va commencer avec, bien entendu, euh, Cocorico, hein, le euh, maillot de champion du monde, Julien à la Philippe. Tu le disais, première semaine. Bah, lui, il n'a pas attendu. Hein. Première journée entre Brest et Landerneau, Première victoire d'étape. Le tout avec la manière. Et premier maillot jaune et Julien Lafilippe, derrière, bah, il a fait son tour, euh, on va dire, tranquillement. Il est allé dans les échappées, il n'a pas pu euh, faire bis, mais avec cette première journée, il avait déjà assuré l'essentiel.
1: Mais carrément, et ne pas oublier que lorsque le tracé du tour est, est sorti, on a dit qu'Aesso avait fait une fleur à Julien Lafilippe pour pouvoir aller chercher enfin ce, ce maillot jaune et pourquoi pas faire une épopée. Mais c'est vrai que lorsqu'il a gagné euh, sa première étape… Euh, avec la manière, ouais. avec le maillot de champion du monde, avec le dossard 51, on le, on le sait, c'est un dossard mythique. On s'est dit qu'il allait avoir une grande cuvée Julien Philippe. Il est tombé sur un ogre, Mathieu Van Der Poel. Mais quelle première étape euh, C'est vrai que moi, c'est vraiment le, limite, le frisson. Je l'ai eu tout de suite et je me suis dit que si tous les jours, on allait euh, vivre ce genre d'émotion, ça allait être assez incroyable. Mais euh, mais quel numéro de la part de Julien Il était attendu. C'était l'archi-favori avec Van Aert et Van Der Poel. Il a répondu présent et euh, bah, voilà, on savait, il venait d'être papa une semaine avant. Je sens qu'il a eu des des ailes qui lui ont poussé derrière le dos pour s'envoler dans dans cette montée, mais non, non, Julien Philippe a fait un, un début de tour incroyable. Et derrière, il a tenté, euh, ouais, il fait partie vraiment de ces coureurs qui ont marqué euh, le Tour de France.
0: Qu'est-ce que tu penses justement du Tour de, de Julien On a vu beaucoup de débats hein, passer notamment sur les réseaux. Certains disaient qu'une victoire d'étape, quand on est maillot jaune, qu'on s'appelle Julien Alaphilippe, qu'on est maillot de champion du monde, ça ne suffit pas sur un Tour de France. On l'imaginait avec un maillot distinctif, peut-être un maillot à poids et surtout une deuxième victoire d'étape. Il a beaucoup tenté par la suite. Il n'a pas réussi et il y en a beaucoup qui disent que ce n'est pas un tour réussi. Est-ce que tu es de cet avis ou pas bah moi, perso, j'aimerais bien réussir un tour comme lui. Hein. Déjà, hier,
1: si gagner juste une <rire> étape, aussi. ce serait Non, mais clairement. Non, non, mais après, c'est vrai que... Bah, Julien nous a habitués à manger du caviar. Donc, quand c'est on ça. tourne aux patates, forcément, c'est compliqué. Mais euh, de manière plus objective, Julien, euh, il a été chercher ce maillot jaune. C'était l'unique objectif euh, de ce tour de France. Et une étape, c'est fait. Ensuite, il y a eu du boulot pour Marc Cavendish. On l'a vu glisser dans de nombreuses échappées qui, malheureusement, ont rarement été au bout. Donc, euh, forcément, quand je viens dans une échappée, ça collabore moins. C'est plus difficile, c'est plus compliqué. Derrière, on lui laisse moins de champ. On se méfie vraiment de jouer à la Philippe. Donc, euh, pour moi, son tour, il est très correct. Après, voilà, quand on a été euh, maillot à poids il y a deux ans, on a fait euh, cinquième du Tour de France, euh, voilà, euh, pareil. On se dit qu'on attendait mieux. Mais euh, voilà, remettant un petit peu les pieds sur terre, ce n'était pas possible. Il n'allait pas gagner cinq étapes. Il n'allait pas euh, terminer dans le top 10 du Tour. Moi, je pense qu'il a fait un très bon Tour de France. Et euh, bah, forcément, quand on... Euh, quand on connaît la foule de Julien, quand on a les étoiles plein des yeux à le regarder courir, on a envie qu'il nous apporte un petit peu plus. Mais moi, je trouve que son tour a été plus que correct.
0: C'est bien dit. Notre deuxième héros du tour, lui, il était très attendu. C'était son premier tour de France. Et allez, aujourd'hui, avec Julien Alaphilippe, peut-être la grande star, le porte-étendard du cyclisme mondial. C'est Mathieu Van Der Poel. Il y avait cette belle histoire à écrire avec Raymond Poulidor, le papy. Et Mathieu Van Der Poel, bah qui est allé régaler. Il n'a pas réussi sur la première étape, mal placé hein, peut-être entre Brest et Landerneau, mais sur la deuxième, il a régalé à Mur-de-Bretagne. Il nous a fait un numéro avec à la prime, en prime, pardon, cinq jours avec le plus beau des maillots, le maillot jaune sur les épaules, Mathieu Van Der Poel qui a marqué de son empreinte son premier tour de France.
1: Ouais, non, mais il a été euh, phénoménal. Euh, je ne sais pas quel mot on peut utiliser sur euh, cette première semaine, mais c'est vrai que lors de la victoire de, de Julien à, à Landerneau, il y avait... Tout le monde avait une espèce de petite déception de ne pas voir Mathieu Van Der Poel gagner cette étape avec ce magnifique maillot réplica de, de son grand-père, de Raymond Poulidor. Et puis, on s'est dit que c'était foutu parce que Julien avait quand même 8 secondes d'avance, plus les 10 secondes de bonification. On s'était dit que 18 secondes, c'était impossible à reprendre du côté de mur de Bretagne. Et puis bah, Van Der Poel, il nous a fait une Van Der Poel. Il n'a pas cherché à comprendre, il a attaqué, il a été cherché. Les fameuses secondes bonus, on la rappelle au premier passage sur la ligne à Mur-de-Bretagne. Et dans le final, mais quel final On a senti qu'il y avait ben voilà, le papy de là-haut qui le poussait, la motivation. Et puis, enfin, Van Der qui va chercher sa victoire d'étape, ce maillot jaune. Bon, à l'histoire, je pense que si on voulait écrire un film, ouais. y a, euh, on aurait pu écrire ce, ce scénario-là pour donner l'alarme et pour euh, faire vibrer les téléspectateurs. Et en l'occurrence, lui, il l'a fait. Donc euh, non, fou
0: tout simplement fou. Le scénario était magnifique et Mathieu Vanderpool qui est arrivé du côté de Tokyo parce que lui, il prépare autre chose ouais. il prépare les Jeux Olympiques avec euh, le VTT, le, le cross-country peut-être qu'il sera champion olympique dans, dans quelques jours ce sera le 26 et 27 pour les épreuves. Devait être à suivre sur Eurosport, bien évidemment. Le troisième de nos quatre fantastiques, nos quatre Avengers, impossible de passer à côté. Il a régalé sur les deux dernières étapes, notamment. Il sait tout faire. Bah, C'est le rival de Mathieu van der Poel. hein. On les compare depuis qu'ils sont gamins, tous les deux, le Belge et euh, le Néerlandais. C'est Wout van Aert. Trois victoires d'étape pour le champion de Belgique. S'il vous plaît, au Mont Ventoux, euh, peut-être l'étape la plus mythique de ce Tour de France, le chrono de Saint-Émilion. Et la victoire au sprint sur les champs élysées cet homme sait tout faire, Steve. Bah, excusez-moi, messieurs, dames, mais c'est encore un
1: que crossman. Hein. C'est ça. Euh, <rire> N'en déplaise aux suiveurs, mais euh, non, euh, bah, Van Aert il a été énorme. Il a été énorme, pareil, un petit peu à l'image de Van Der Poel. C'est fou, euh, c'est complètement fou. On se rappelle de, de cette image à Pau, il y a deux ans, victime d'un, d'un terrible accident, hein, accroché à une barrière... Euh, une barrière pour au banc sur le, le chrono de Pau ouais. on avait peur pour la suite de, de carrière voire même de, voilà, d'handicap à vie de la part de, de Van Aert qui revient de, de très très loin et il revient sur ce Tour de France avec euh, voilà, le maillot de champion de Belgique lui il passe au travers de sa première semaine clairement euh, l'objectif maillot jaune l'objectif victoire d'étape c'était pour Alain Philippe et pour Van Der Poel on s'est dit ils vont effacer un petit peu euh, le tour de, de Van Aert et il a rectifié le tir d'une manière improbable avec cette échappée au long cours euh, du côté de, de Malocène où il fait péter euh, Bocche Bolema, qui gagné Agnolisson, Julien Lafilippe. Voilà, sur une échappée et euh, sur une étape de montagne. Et puis ce week-end, euh, bah voilà, avant-hier, hier, où il a été énormissime. Moi, je suis pas surpris. Encore une fois, euh, c'est pas un garçon qui vient de nulle part depuis les juniors il est euh, dans les premiers rôles. Mais, euh, mais de là à remporter euh, un style d'étape sur un seul et même grand tour. C'est, c'est pareil, ça restera dans les annales.
0: Et il y a cette question maintenant, forcément, on le voit gagner en montagne, à la pédale, hein, dans une échappée certes, mais il y avait des clients avec. On le voit gagner un sprint massif euh, et on le voit gagner un contre la montre C'est peut-être le seul, avec pourquoi pas un Mathieu Van Der Poel, il faudrait travailler l'exercice du contre la montre pour Van Der Poel à Pouvoir réaliser ça aujourd'hui, Wood Van art et du coup, depuis euh, 24 heures, on entend euh, est-ce que Wood Van ne va pas jouer un classement général euh, sur un grand tour, euh, vu qu'il sait tout faire euh, C'est pas la même chose de jouer un classement général. Mais est-ce que pour toi, il pourrait dans les années à venir, il devrait même se concentrer ou alors rester sur ses acquis, à savoir les classiques, là où il excelle
1: bah Écoute, c'est vrai que quand tu regardes le de adriatico qu'il a fait sur une semaine, bah voilà, il termine deuxième, il a été énorme, il a joué le classement général, mais on sent que ce n'est pas son kiff, ce n'est pas son délire. Ouais. On sent que c'est un coureur qui aime aller de l'avant, qui aime attaquer, qui aime provoquer, euh, qui aime jouer. Et aujourd'hui, c'est victoire d'étape, que ce soit euh, sur les champs Élysées ou du côté euh, de Malocène. Alors, le chrono, c'est, euh, c'est OK, il a les, les qualités pour ça. Mais quand on joue un classement général, pas sûr qu'on aille prendre autant de risques, même euh, sur une arrivée massive. Si c'est euh, un coureur qui joue le classement général pas sûr qu'on lui laisse de la liberté comme il a pris pour aller dans l'échappée du côté de Malocène. Il a les capacités physiques, mais pour moi, il est encore un petit peu lourd. Je pense qu'il a 5 ou 6 kilos de trop, mais je pense surtout qu'il n'a pas envie. Un sport général, c'est compliqué. C'est se préparer uniquement pour ça. Et il a tellement à faire avec les classiques. On le rappelle, il a déjà remporté Mélenchon-Rémo. Son rêve, c'est de gagner Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres. Par contre, avec ce qu'il nous a montré sur l'étape de Malocène, Bien sûr qu'il pourra peut-être gagner un jour le liège liège et le Tour de Lombardie. Pas gagner un grand tour, par contre, remporter les cinq grands monuments du cyclisme, je pense que ça peut être un objectif à plus ou moins long terme pour euh, Wout Van Aert.
0: Oui, parce que pour jouer peut-être un classement général, il faudra peut-être aussi changer d'équipe. Hein, parce que quand on a un Roglic, un Ligue-Gord dans l'équipe, il euh, n'y a pas de la place pour tout le monde. Allez, le quatrième de nos quatre fantastiques. Bah, on ne pouvait pas passer à côté, lui aussi, il a fait les, les gros titres. C'est, à l'image d'un Mathieu Van Der Poel, peut-être euh, la plus belle histoire également de, de ce Tour, hein, Man of Man. Marc Cavendish, auteur, pas d'une, pas de deux, pas de trois, mais de quatre victoires, il a égalé le record d'Eddie Merckx avec 34 succès sur la grande boucle. C'est peut-être euh, allez, l'un des exploits les plus inattendus de ces 20-30 dernières années dans, dans le cyclisme. Steve, euh, toi comme moi, en début de saison, quand on l'a vu signer chez la Deucanin Quick-Step, on s'est dit, allez, il va peut-être aller chercher une victoire sur une course secondaire, comme il l'avait fait sur le Tour de Turquie, mais de là tout de même a gagné 4 victoires sur le Tour de France, alors qu'il y a encore un an, il n'arrivait pas à passer un pont d'autoroute et à gagner un sprint avec euh, des conti-pro. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il a fait Marc Cavendish. C'est,
1: c'est lunaire. c'est, c'est, ouais, c'est lunaire.
0: C'est, c'est lunaire, c'est lunaire,
1: ça Marc Cavendish. Je pense qu'on peut même noter euh, la performance de Marc Cavendish parmi les comebacks les plus improbables dans, euh, dans le cyclisme, dans la mesure où il vient quand même de passer 4 années, euh, Au purgatoire où, pour moi, il était devenu un coureur lambda. Quand on a le marès de Marc Cavendish euh, et qu'on se dit sprinteur, qu'on a gagné des étapes sur les plus grands tours, qu'on a été champion du monde, euh, qu'on a marqué euh, de son euh, empreinte l'histoire du cyclisme, il a passé quatre années, je pense, galère. Et c'est vrai qu'en début de saison, d'ailleurs c'était sur un bistrot vélo, c'est rigolo, j'avais dit que Cavendish, s'il il en gagne une, ce sera peut-être un critérium d'après-tour parce qu'on le laissera gagner. Eh bien, j'ai envie de dire, il m'a cloué le bec il a que les grands champions qui peuvent faire ça. Moi, honnêtement, si on m'avait dit qu'il terminerait déjà dans un top 5 sur un sprint sur le Tour de France, j'aurais éventuellement pu y croire avec, pourquoi pas, une chute ou un bon placement. Mais là, gagner quatre courses, égaler le nombre de victoires sur le Tour de France 10 et euh, surtout ramener le maillot vert à Paris. Il a traversé les Alpes, à les Pyrénées. Honnêtement, pour moi, c'est lunaire. C'est peut-être même l'exploit. Pour moi, c'est l'exploit du
0: Tour de France. Ouais, c'est... on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Il a ramené le, le maillot vert. Et effectivement, euh, question de Ninon. Est-ce que pour toi, il doit s'aligner sur le prochain Tour de France Bon, ça ne dépend peut-être pas que de lui. Pour essayer de battre ce record.
1: Non, pour moi, ça y est, c'est bon. Il, a... il peut finir tranquille en beauté. Euh, d'ailleurs, j'ai cru euh, comprendre les sous-entendus de Patrick Lefebvre pendant le Tour qui disait « on va le ramener à Paris et il sera temps de dire au revoir ». On a senti que chez Patrick il ne fallait pas insister. On le rappelle, il a quand même 36 ans. Euh, il n'y avait pas non plus, attention, je pèse mes mots, les meilleurs sprinters mondiaux. Bien sûr. Il n'y avait pas Khaled Ewan qui était là. Il n'y avait pas du grand Ackerman. Il n'y avait pas le allez, le, le grand Viviani de la grande époque. Il n'y avait pas Sam Bennett. <rire> Sam Bennett qui est quand même l'un de ses équipiers. Donc, je pense de dire au revoir, finir la saison, euh, partir euh, comme ça, sur un maillot vert, un petit rouge ce serait une belle belle fin de carrière.
0: On suivra ça avec... Attention, on passe à la troisième partie, oui, parce que le le temps passe. Le cahier des classes, le fameux... On va commencer par peut-être le point point noir de ce Tour de France. Euh, On l'a appris hein, ces ces derniers jours avec... euh, toute cette suspicion alors ça Steve tu me diras c'est naturel autour du cyclisme en ouais. général et du tour de France euh, tous les doutes concernant les coureurs notamment le vainqueur Tadej Pogacar avec aussi ces perquisitions euh, au sein de l'hôtel du team Bahrain Victorious un petit peu au au centre de, de l'attention, au centre de la tourmente, ils ont régalé sur ce tour avec des victoires pour Dylan Tuns, Matej Moric à deux reprises, Sonny Colbrélie qui a volé en montagne. Qu'est-ce que ça t'inspire euh, Tout ça, on a vu des articles également sur des coureurs qui enquêtaient en interne sur des bruits sur euh, sur les vélos. Ça fait partie du Tour de France, mais toi, Steve, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Ouais, ouais, ça fait partie du Tour de France. C'est vrai que euh, cette année, avant le Tour, il n'y a pas eu d'affaires, il n'y a pas eu de, ouais. de, de petits no-shows ou. Euh, de petits scandales, wow, on aime bien chaque année voilà, effectivement remettre, remettre à plat et, et, et débattre sur tel ou tel coureur, telle ou telle équipe, ça fait partie j'ai envie de dire malheureusement à, à l'étiquette des courses cyclistes, mais moi ce que j'ai envie de dire c'est que euh, on n'a rien trouvé, encore une fois, on cherche, on cherche, on a des coureurs apparemment au sein du peloton qui cherchent, bah, on, attend de, on attend de voir ce qu'ils ont trouvé, mais euh, bon, en tout cas ça fait parler mais c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, rien de bien concret, rien d'officiel. C'est que des suspicions. Et on sait que dans le vélo, bah, la suspicion fait partie du jeu. Euh, on peut euh, tous être suspicieux de Pogacar, on peut être suspicieux de, de Jonas Philippe, on peut être suspicieux de, euh, de Marc Cavendish, on peut même être suspicieux de Franck Bonamour, on peut être suspicieux de tout le monde. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve et tant qu'il n'y a rien de, de concret qui sort, bah, dans le milieu du vélo, ça fait parler. Et ce sera, ça fera toujours parler de toute façon. Hein. C'est un sport tellement dur qui, euh, qui révèle tant euh, de, euh, voilà, de, de talent et de bonheur aux gens qu'on a toujours l'impression que voilà, c'est, c'est pas possible. C'est mais pas possible, donc ça fait parler.
0: Est-ce que tu es d'accord avec moi Toi, comme moi, en tant que suiveur, on est habitué à ce genre de, de scène, mais sur le Tour de France, l'événement le plus médiatique, quand on voit ça, euh, le suiveur lambda devant sa télévision le matin, il lit son journal et il voit perquisition à l'hôtel des cours. Est-ce qu'il le retient au final pas que ça de, de, de ce Tour de France en se disant, ah bah eux, ils sont dopés, etc. C'est, c'est pas ça le plus dommageable pour le vélo
1: Ah ben si, évidemment, c'est, c'est très dommageable. Mais euh, en fait, j'ai envie de te dire, euh, moi-même, tu vois, mon, mon père qui fait, ne sait, n'est pas capable de faire 10 km il hallucine de, euh, de me voir faire ne serait-ce 100 km Donc celui qui ne connaît rien au vélo, celui qui suit le Tour de France, qui est, euh, voilà, pour moi, la, l'un des événements euh, populaires, euh, voilà, le le plus, euh, le plus extraordinaire. Bah, il n'arrive pas à faire 5 bornes en vélo et il voit des coureurs monter le Ventoux à 22 de moyenne. Quelle est sa première réaction C'est des surhumains. Et si en plus il y a la police qui descendent dans leur hôtel, ah là c'est sûr et certain, ils trichent. Mais ce sont des professionnels. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est laissé au hasard. Euh, les machines ont évolué euh, un truc de fou. Alors on compare les temps de montée entre Pantani il y a 25 ans et aujourd'hui, les vélos ne sont plus les mêmes. Les boyaux, les roues, tout est différent. Euh, on ne sait pas si le vent il est de face ou il est de taux. Enfin bref, on compare un petit peu la Formule 1 des années 50 et la Formule 1 des années 2020. Donc moi, ce que je pense, c'est que le vélo a toujours cette part de rêve. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas rêver euh, et qui ne veulent pas observer et se dire que tout est possible.
0: Dans ce cahier des classes, le tour des Français, on le rappelle, une victoire d'étape, celle de Julien Philippe, un maillot jaune, c'était la première journée, coureur le mieux placé au classement général, Guillaume Martin, huitième pour ouais. euh, le team Cofidis. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que c'est un tour réussi pour les Français On a Franck Bonamour avec une mention très bien qui est le super combatif, on les a vus beaucoup à l'avant, mais au final, une victoire d'étape, c'est assez maigre
1: Ouais, ouais c'est vrai que c'est assez maigre. Euh, clairement, le, le bilan comptable, comme ça... Euh... Ouais. De but en blanc, une victoire C'est peu Maintenant c'est vrai que pour gagner sur le Tour de France Il euh, faut être parmi les meilleurs des meilleurs Il n'y a pas vraiment de coureur inconnu euh, Qui s'est imposé euh, sur, euh, sur le Tour Et c'est vrai que côté français bah, voilà, Il y avait Julien Laphilippe Et derrière, on a compté sur Guillaume Martin Mais on l'attendait plus sur le classement général Et d'ailleurs, il a réussi un très beau classement général On s'attendait à David Gaudu pour le classement général Il s'est euh, rabattu sur euh, les étapes En fin de Tour, malheureusement Il n'a pas pu mettre la balle au fond et puis, c'est vrai qu'après, on a eu nos, nos éternels attaquants. Pierre Roland, ouais. Julien Bernard, euh, Franck Bonamour. Euh, j'en oublie certainement, mais voilà, Nassir Boigny, euh, qui n'est pas passé loin de, de faire mouche aussi sur les sprints massifs. Brian Cocard, Arnaud Demar, très rapidement mis hors jeu par les chutes. Ouais, justement, Donc, c'est, oui.
0: c'est ce que nous dit Mickaël. Hein, les deux grosses déceptions ouais. françaises de, de ce tour, euh, c'est Arnaud Desmarres hors délai, on le rappelle, et Warren Barguil qui est passé complètement à travers lui aussi. Tu es d'accord avec ça
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que, par exemple, Arnaud Desmar, euh, voilà, je m'imaginais bien le voir lever euh, peut-être au moins deux fois les bras, euh, surtout par rapport à ce qu'il nous avait montré en début de saison, par rapport à son giro de l'année passée. Assez Et incroyable. on avait fait
0: une équipe autour de lui, hein, la groupe FDJ. David Godu, il avait Bruno Armirail. Mais au final, cette formation Groupama FDJ, elle était concentrée autour d'Arnaud Desmars.
1: Ouais, exact. Et puis c'est vrai que bah, voilà, Arnaud, malheureusement, n'a pas su trouver la faille en première semaine. Il était même relativement loin dans les sprints. On a senti qu'ils cherchaient un petit peu, à mon sens, voilà, la, la perfection. Ils se sont pas beaucoup euh, trouvés avec euh, avec l'équipe, hein, avec Scottson, avec euh, Konovalovas, qui est parti relativement vite aussi euh, du Tour. Je pense que ça a mis un gros coup dur. Euh, donc oui, effectivement, Arnaud qui repart euh, du Tour sans victoire d'étape, c'est une déception. Euh, Brian Coquard, Nasser, Boigny, les deux autres sprinteurs français, c'est pareil, on pouvait imaginer qu'ils en claquent fait une. Warren, Warren Barguil en montagne, surtout avec la première semaine qui venait de passer, où il avait... Euh, aller est pas mal de temps, euh, il aurait pu avoir plusieurs opportunités, faire une au ben O'Connor, pourquoi pas, mais euh, voilà, Warren, bah, ça fait partie du jeu, on ne peut pas être bien euh, tous les ans, donc j'ai envie de dire, oui, de but en blanc, le bilan est... aurait pu être meilleur, mais il y a vraiment des circonstances atténuantes, donc euh, on espère évidemment à tous ces coureurs que je viens de citer, bah, déjà de, de bien se refaire la santé, parce que tout le monde est rentré euh, chez soi avec euh, la chute ou la maladie ou la blessure, ouais. donc c'est compliqué, et on espère qu'ils reviendront en fin de saison et qu'ils iront chercher de
0: belles, de belles victoires. Les invisibles de ce Tour de France, on en a listé trois. Peter Sagan, qui a abandonné lui aussi assez rapidement. Jacob Fulsang, le Danois qui a encore quelques années joué un classement général. Et on est obligé de le mettre. Christopher Froome, qu'est-ce que ça t'inspire ces trois noms
1: Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'on les a cités uniquement parce qu'on les voyait soit lâchés, soit « pris dans une chute » ou autre. Chris Froome, si la réalisation s'arrête pas dessus, on le voit pas du tout ouais. les trois semaines du Tour. Il Fulsang, c'est pareil, euh, j'ai pas compris euh, son inactivité. Il a essayé d'aller dans peut-être dans une ou deux échappées, mais on a senti qu'il espérait que ça n'aille pas au bout et que vite que derrière ça rentre. Et, euh, et Peter Sagan, bon malheureusement il chute avec euh, Caleb Ewan lors de, 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 de l'arrivée à fougère Et c'est vrai qu'après, euh, il fait un Tour de France transparent. Ouais, c'est, c'est malheureusement le, le Tour de France. On fait des fois des, des connaissances avec des coureurs et qui sortent un petit peu du lot. Mais eux, cette année, euh, ils sont sortis du lot, mais pas de la bonne des ouais. manières, j'ai envie de dire, euh, puisqu'on ne les a quasiment pas
0: vus. Ton coup de cœur, Steve, pour ce Tour de France. S'il y avait un coureur à choisir, ton coup de cœur. Moi, bah bon, mon coup de cœur, c'est Wout Van Aert. Parce que c'est vrai que euh, j'ai,
1: j'avais pu échanger après euh, son grave accident de peau où euh, lui me disait euh, par message voilà, qu'il espérait même remarcher correctement. Euh, je l'ai suivi pendant l'hiver, il est revenu en cyclo-cross, j'ai pu discuter avec lui euh, voilà, en tant que coureur justement sur euh, comment il, il pensait euh, et il voyait l'avenir. C'est quelqu'un de très optimiste, mais réaliser ce qu'il a réalisé cette année, euh, gagner sur euh, le, les trois styles d'étape, montagne, chrono et sprint, euh, c'était incroyable. Il faisait l'effort de répondre en français, il a été euh, hyper précieux pour pour Gard il n'a pas fait beaucoup d'étapes en dedans euh, où il aurait pu euh, dégueuler euh, 30 minutes pour euh, faire une étape en récup. Donc euh, non, non, mon coup de cœur, c'est, c'est Woodvanard.
0: Et s'il y avait un coup de gueule Ton coup de gueule, ça serait lequel
1: Ouais, j'ai pas vraiment de coup de gueule. Euh, petit coup de gueule à la météo quand même. <rire> qui a... Non, mais franchement, eh, la vérité, c'est que… Euh, météo des ce que Ouais <rire> Non, et si ça aurait été la météo des Vosges, j'aurais eu la canicule, c'est encore pire. Mais non, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas oublié ce que c'était. Et, et je pense que les coureurs ont passé des moments très, très compliqués avec une météo qui ne les a pas souvent euh, gâtés. On se rappelle d'aller rendre Valverde qui fait ouais. un plomb au départ de je ne sais plus quelle étape parce qu'il ressent à nouveau la pluie qui tombe. On était au mois de juillet, on attend toujours la, la canicule. Donc mon coup de gueule, c'est après la météo, lâcher les coureurs en juillet, c'est du soleil.
0: Allez, on se projette très rapidement. Et oui, c'est loin. Hein. Pour le Tour de France 2022, on, on sait une chose d'officiel, c'est que le grand départ, il se fera pas en France, il se fera au Danemark, du côté de Copenhague. Alors, on a fait un petit peu le, le tour des rumeurs. On devrait passer trois, quatre jours euh, là-haut. Une journée de transition pour revenir par le nord de la France. On annonce une étape de pavé. On parle euh, d'arriver euh, sur les Alpes du Sud, retrouver un petit peu l'école mythique, notamment l'Alpe d'Huez ou encore le, le Galibier. On parle d'arriver à Mende à Gérard, Mé, qu'est-ce que ça t'inspire ce Tour 2022 Et toi, qu'est-ce que tu aimerais voir justement dans ce prochain Tour euh, l'an prochain avec, je ne sais pas, un tracé différent, avec des contrôles à montre par équipe euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que aimerais avoir en ouais, 2022 Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est vrai que s'il y a le retour d'une étape pavée,
1: on en a longtemps parlé pendant le Tour, si vous les avez suivis sur Eurosport, le Tour de France, pour moi, pour beaucoup de suiveurs, ça doit sacrer le courant le plus complet. Et c'est vrai qu'il voilà, faut de la montagne, il faut des contrôles à montre individuels. Il faut des étapes de plat, il faut des étapes de vent. C'est vrai que cette année, du côté de, de Carcassonne ou de Nîmes, voilà, les, les coureurs, ceux qui n'aiment pas les bordures ont été chanceux, mais il faut savoir courir dans le vent. Il faut savoir rouler sur le pavé. C'est vrai que de temps en temps, une étape pavée, voilà, qui ressemble au classique, plandrienne, je pense que c'est plutôt pas mal. Ça permet de, de juger et de voir qui sait tenir sur le vélo. Et puis, pourquoi pas, même des, un chrono par équipe, pour juger de la valeur d'un, d'un collectif. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on euh, attendra le, le mois d'octobre et, et voir le tracé avec impatience pour pouvoir commencer à lister quel coureur a plus euh, voilà, d'atouts dans sa poche pour aller chercher une victoire sur le Tour. Je parlais de pavé, imagine mal un Primoz Roglic, par exemple, sortir indemne d'une étape pavée. On imagine mal un coureur comme Egan Bernal, pourtant euh, très puissant, s'en sortir sur, euh, sur les pavés ou, ou dans le vent. Donc, euh, maintenant, c'est, c'est le tracé et tout le monde
0: l'attend. Bah surtout, si tu mets les, les deux zigoteaux, les deux Wood Van Art et Mathieu Van Der Poel sur une table palée, ah, ça risque d'être assez sympa. Le prochain grand événement, bah, on y arrive très rapidement. On l'a vu, hein, c'est zimé. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Les coureurs hier qui sont arrivés, ils ont pris une petite douche, ils ont tout de suite mis la jaquette. On parle d'un David Gaudu pour l'équipe de France. Et direction l'avion immédiatement pour aller à Tokyo Parce que bah, la course en ligne chez les garçons ça sera ce week-end, le 24 juillet euh, Pour toi, c'est qui le favori On rappelle, il y aura des Wood Van Aert, euh, des Fulsang Il y aura David godu euh, côté français euh, Quintana, Rigoberto Uran pour, euh, pour les Colombiens euh, Remco Evenepoel qu'on n'oublie pas non plus Tu as un favori toi bah écoute, Il faut regarder un petit peu
1: ceux qui ont très bien terminé ce Tour de France et quand on regarde, finalement, euh, sur euh, la fin de tour, bah, David Godu il peut faire mouche. Ça peut être un excellent euh, coureur. Il ne sera pas forcément parmi les, les favoris. Pour bon, moi, l'archi-favori, c'est Van Aert. C'est Van Aert parce qu'il euh, va y avoir une équipe euh, de Belgique, évidemment, articulée autour d'un homme d'expérience, Greg Van Avermaet, qui n'a pas fait un super Tour de France, ouais. mais il a déjà été champion olympique. Il sait comment ça se court. C'est une course très particulière. On le rappelle, 5 coureurs maximum par nation, beaucoup de kilomètres, 250 bornes, et un parcours très compliqué euh, du côté euh, du sud de Tokyo, il me semble, donc 250 bornes de montagne. Voilà. Maintenant, il va falloir euh, voir comment il se met au décalage horaire. On sait que la classique Saint-Sébastien se déroule le samedi suivant le Tour de France. En général, c'est les coureurs du Tour qui sont les plus performants. On peut imaginer la même chose du côté de Tokyo, faut qu'il y a ce fameux décalage horaire qu'il faut prendre en considération, le fameux biorhythme de l'athlète. Et peut-être que certains coureurs vont avoir du mal à se mettre à l'heure nippone mais pour moi, l'archi favori, c'est Vendant.
0: Sébastien Petit qui va nous remettre hein, l'infographie avec euh, justement le, le calendrier, vous le voyez, avec euh, le VTT, le Cross Country, qu'on n'oublie pas le 26, avec, 26 juillet avec Mathieu Van Der Poel, Thomas Pitcock chez les garçons, chez les filles le 27 avec Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévost. Il y aura la piste du 2 au 8 août. On aura également le contre à montre qu'on n'oubliera pas chez les garçons, chez les filles avec un certain Rémi Cavagna. Ça sera le 28 et puis les épreuves de, de BMX, tout sera bien entendu. À suivre sur Eurosport. Clap de fin sur ce bistrot du vélo spécial Tour de France. On va marquer une petite pause pendant les Jeux Olympiques. On se retrouvera tout de suite après. On va laisser le temps à Steve Chenel de bah, se requinquer du côté des Vosges. Merci beaucoup, en tout cas, Steve, d'avoir accepté l'invitation. On espère te revoir à, très rapidement sur Eurosport et sur Bistro Vélo. Eh ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais bien suivre les JO.
1: Nos Français, les Victor Koretsky, Jordan Sarou, Rémi Cavagna. Euh, faites-nous rêver. Pauline Ferrand-Prévol, Oana Lecomte, Pistars, on compte sur vous. Et puis, euh, ouais, un petit peu de récup tourner un peu la papate dans les Vosges et puis on se retrouve bientôt,
0: hein, Colin, il y a encore du boulot en août. Hein. On se retrouve bientôt, effectivement, ça sera le mot de la fin. Allez les Bleus pour les Jeux Olympiques, à bientôt dans Bistro Vélo.